0: 拼命 u s 探索，不求果。欢迎您收听思好盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。还是回答听友问题节目啊。<咳>第一个问题啊，说盒子你好，为什么脏的东西大部分都是黑的，干净的东西大部分都是白的？嗯、呃，这是一个关于颜色的问题哈、啊，其实也是一个关于尸变的问题。首先呢，那一个东西脏与不脏，这个是和我们定义有关。呃，啥叫脏对吧？啥叫不脏？那么如果一个东西它是单一纯净的成分的话，我们一般的认为它就是干净的，对吧？那么，如果它与其他东西混合之后，通常呢，我们觉得它就是脏的。比如说，有这么一桶机油，啊，一桶好机油啊，这作为机油来说的话，它就是机油，我们并不会觉得它很脏。但是呢，如果有这么一丁点儿机油，它沾到了衣服上，沾到了裤子上，你就觉得它它它就变脏了。比如说一一瓶酱油，啊，它就是酱油，也无所谓脏不脏，对吧？那它滴到了被单上，滴到了白纸上边，我们觉得它就会变脏。但是本身你说无论是机油也好，这这个、这酱油也好，我们并不会觉得它是脏的东西。啊，再比如你这个一口痰吐到了水里，和这个一口水呀、啊、吐吐在了一桶痰里，对我们来说差别好像并不大，对吧？这玩意儿它就都不能喝了啊。那为啥说脏的东西大部分都是黑的？就是因为脏的东西大部分都是各种物质的混合物啊，多种东西放在一起，我们觉得它就脏了。而且呢，作为黑色来说吧，它的这个实力比较强。那在所有的颜色当中，就不管多少个颜色混合在一起，只要它有黑色的话，那么综合的结果呢，多半它就是黑色，对吧？就别的颜色都被掩盖住了啊。非常形象的例子，就类似于有点有点像这个基因的显性遗传啊，就像大伟小伟这个关系啊啊。当然这个稍微有点专业，这不太好理解。咱咱咱换一个，换换换另外一个例例子吧，不是特别恰当啊。但是挺好理解，就是每一种颜色呀，我们可以把它当成是一个歌手。那么大家唱歌的时候啊，这个嗓门大小不一样哈，声大小不一样。黑色呢就相当于那个能唱出二百分贝的歌手，其他的歌手呢可能就是七八十分贝。然后呢，大伙呢形成了不同的组合啊。那么只要这个组合当中有一个黑色的歌手，带来的结果就是这个组合呢，就能唱到二百分贝啊。其他的。七八十分贝的歌手就被忽略掉了啊，听不到了，被掩盖掉了。还有一个原因啊，专业专业的角度来说，就是这个是由颜色本身的特点所决定的啊。所谓的黑色，其实就是没有任何其他的颜色嘛，所有的这个光线都被吸收了。那么这样我们看到的这个颜色啊，它就就是黑色。就是我们所谓的看到颜色，就是有相应的波长的光进入到了人眼当中，给我们带来的一种视觉体验，我们称之为颜色。如果没有光线反射到我们人眼当中，我们看到的就是黑色，或者准确地说，这种感觉叫做黑色啊，因为你啥也没看到嘛，对吧？没有东西进入到你的眼进入到眼眼当中啊，只是说我们大脑把这种感觉也称为一种颜色啊，叫黑色。所以脏的东西，它大多都是混合的东西在一起嘛，综合的结果就是它具备了吸收多种光线的能力啊。当然，关于颜色混合的问题，这说起来比较麻烦哈。你就当听懂了吧，就不说了。下一个问题 ，run run run 1905 day 提问说，想找一个全身心投入的爱好，可是发现自己哪方面天赋都不是很足啊，还有必要坚持吗？呃，那就没有必要坚持了呗。无论是天赋也好，爱好也好，啊，这种东西，如果你为了坚持而坚持的话，那就不是真正的爱好，那不是你的天赋啊。真正的爱好不让你去干。你都会浑身难受。真正的天赋呢，不用去坚持，自然呢你就会啊。所以说你还是没找对方向，你你再好好找一找，兴许就就能找着真正的爱好和天赋了。下一个问题，舒楚杰舒啊，舒除杰啊，这是一个拼音啊。他说盒子看到方舟子有篇文章说水分子不能通过皮肤，因为游泳不能解决口渴的问题。那么我想问一下，连水分子这么小都不能通过皮肤的话？在皮肤上擦的药膏可以通过吗？是怎么起的作用？泡水时间长了，皮肤起皱又是怎么回事、啊、这个水分子啊，它能不能通过皮肤？首先，这个说法吧，它并不是十分严谨啊。它它有两个方向，对吧？一个呢是水分子从里往外，一个呢是从外往里。那你从里往外的话，大伙儿都出过汗，大热天一出汗，这这这个不就是水分子通过皮肤了吗？对吧？你从里往外出来了。然后再说从外往里，你从外往里的话，就像你说的，这个泡水泡时间长，这个皮肤起起皱，对吧？在在游泳的时候，这洗碗的时候，洗一大堆之后，这个手指头泡芙能了，咱东北话叫芙能了。不知道你那地方咋说哈？就是手在水里待时间长了，发白、发肿，皮肤发软，对吧？那这不就是水进入到了皮肤里吗？再举个极端的例子，不知道你是否看过水里边淹死人的哈？泡时间长了。皮肤都非常的水润，有点过分水润水润的那种，对吧？这不都是穿穿穿透皮肤了吗？所以这个问题吧，你要是说严,严谨的看这个事儿呢，这里边就会涉及到什么医学啊、分子生物学啊，很多很多方面的内容，对吧？人体的皮肤它也不是一层，很多层啊、呃，表皮啊、真皮、皮下组织，每一层呢又有很多个小层，对吧？每一层呢也都有自己的特点，所以呢，皮肤吸水、湿水。啊，还有说其他的，我药膏什么什么怎么吸收，会受到很多因素的影响，就比如说角质层，那它呢确实具具有这个屏障的作用，虽然呢吸收的水分子很少，但是也不是完全不能吸收，对吧？它人体皮肤各部位吸收水分子的能力它也不一样，而且呢吸收水分子的多少啊和温度啊、湿度啊很多因素也都有一定的关系。再就说了，这个皮肤。它这个吸收和这个分子量的大小也不是直接的正相关，就像你说的，水分子是是什么分子量很小，并不是说它小就一定能够被皮肤吸收，就能穿透皮肤。大分子的物质也不是一定它就不能被皮肤吸收，对吧？就像你涂的药膏，它有亲水性的，有疏水性的，这不是说像筛子那么简单，就纯物理的结构。总之就是说，透入皮肤的分子量与分子。通透场数之间也并没有单向的相关的关系啊！当然，这个事细说起来，我就说嘛，就非常复杂了啊！起码呢，你得先了解这个戈德曼方程啊，那才行啊！你自己看一看啥叫戈德曼方程啊？嗯、呃，反正吧，你就是不要轻信某个护肤品的什么广告的宣传啊，也不要轻易就否定所有护肤品的价值啊！该给女朋友买的还得买。下一个问题，思考盖子提问说：“请问何总，抖音上有个叫傅公子的人表演读心术啊，感觉很神奇，有点反科学，能不能给出你的解读和看法？”啊，首先你说这个人我从来没听过哈，傅公子这个抖音我一下基本都不看啊，这人保证是没听过。呃，那现在的网络上的各种表演啊，不管是你说读心术也好啊，甚至说的魔术啊，一些灵异事件啊，一些就是说视频拍到的种种表现。你就当电影看就行，对吧？这里边很多摆拍呀、剪辑呀、后期加工的，对吧？这玩意儿你就看个热闹。那么，如果单纯说读心术这个事儿，确实也存在啊。古语叫察言观色啊，现在叫微表情研究，对吧？都有。而且呢，这也是一门很大的学问。这里边呢也有一定的科学依据。那么，如果你能掌握这项技能的话呢，确实哈，在呃现在社会的这个交往过程当中，你可以发现对方的潜台词，可以察觉到。对方没有表现出来的内容，甚至呢，你你还可以引导控制对方的想法啊，很有用啊。这个叫这个读心术这事儿，对吧？那我想大伙儿平时也会遇到一些人，就感觉这个人感觉他情商很高，智商很高，很牛，对吧？好像很懂心理啊。我觉得这也不是什么反科学的事儿啊，这个恰恰是符合科学精神。就因为人家这种读心术的表演吧，它是可以重复的，可以去证伪的，可以接受同行检验的。当然，这个也并不是像其他科学研究那样啊，它这个成功率、准确率可能不是特别高，对吧？一定做不到百分之百。但是这个并不同于那些什么玄幻的魔术表演啊，我觉得好像读心术可以从大范围来说，可以纳入到这个心理学的范畴，对吧？那么现在也有很多。这个一些研究是基于这个医学本身的啊，然后利用这个磁共振呐、血管成像啊、脑电波等等等等一些专业的研究，可以给出一些科学层面的解释啊。当然，网络上那些表演是另外一回事对吧？他们是借着读心术的这个这个旗号，对吧？为了吸引眼球啊，为了赚取流量啊，一定会有故意夸大的表演的成分啊。下一个问题啊，就请问何总？代孕胎儿会遗传代孕的基因或者表现遗传吗？啊，代孕这个话题哈，之前咱们专门做过一期节目，聊过一聊了一个多小时啊。呃，你别看聊了这么长时间，还真就没提到你的这问的这个事说代孕胎儿会遗传代孕的基因或表现遗传吗？呃，首先哈，这个代孕母亲和这个胎儿啊是通过胎盘内的血液进行物质交换的，然后呢，再再。经由这个脐带运输，但是代孕的母亲和这胎儿的血液并不是直接相通的，而是在各自封闭的管道内循环，交换的呢只是这个营养成分和要排泄出的废物啊。所以你看，这个这个虽然母亲的血型和胎儿血型都不一样，但是呢并不会发生溶血，对吧？咱平时输血都知道，那输这个呃同型的血啊，极特殊情况可以输这个 O 型万能血，对吧？啊，但是说你就是不是代孕，就一般的正常的。母亲和胎儿的血型很多，它也是可以不一样啊，不一样的。所以这个就是胎盘屏障起到的作用，它中间有一个阻断的作用啊。那咱举一个例子，假设是一对黑人夫妻，他的这个受精卵放入到了白人代孕母亲的子宫体内进行孕育，那么这个宝宝啊，生出来的一定是一个黑人宝宝，对吧？他他不会变成白人宝宝，也不会变成。棕色的或者是灰色的宝宝，综合的结果对吧？当然也更不会变成黑白相间的半马宝宝，啊，也就是说这个胎儿的基因只是取决于提供精子和卵细胞的父母，代孕的母亲只是提供了一个孕育的环境啊，改变不了宝宝的 DNA 啊。当然了哈，这也不是说这个代孕母亲绝对就影响不到体内的胎儿，胎儿啊，一定会影响的，因为你这个胎儿的营养成分，这个都是来源于代孕母亲嘛，对吧？那么，这个大于母亲的身体情况一定会对胎儿产生一些影响，比如说怀孕期间，嗯，吃的、喝的、方方面面啊，营养均衡，对吧？呃，这、这、这一些、一些、一些摄取的一些物质啊，这些营养成分，都会影响到这、这个、这个、这个胎儿啊。比如说，怀孕期间，你这个大于母亲抽烟、喝酒、烫头，生出的孩子和那个人家天天健康饮食、规律生活，生出孩子，他就他就不一样。举个不恰当的例子，就像是种地一样，种瓜得瓜，种豆得豆啊。强调的是这个基因，种啥它一定是长出来啥。但是你长出的这个蔬菜和种下的呃长出的蔬菜是由这个种下的种子决定的，不是由土壤决定的。但是这个土壤的肥沃的程度会影响到庄稼的收成，对吧？它是这个关系。再再比如这个大孕母亲的心理因素，心理因素也会影响胎儿。虽然这个母体与胎儿之间的神经系统它没有直接的联系，但是呢，这个代孕母亲情绪发生一些变化，那么神经系统分泌的一些激素等等这些东西，也会通过胎盘的血液影响到这个这个胎儿。那为为啥哈？咱之前节目说这个乌克兰哈，乌克兰是代孕现在火，除了这个代孕合法化，加上整体它的经济水平比较比较低，这些原因，我觉得呢，还有一个重要原因，乌克兰大牛长得确实漂亮。对吧？皮肤白皙，大眼睛，长头发，大屁股，大腿，对吧？虽然这些可能不会直接影响到胎儿身上，但是起码看起来舒服，对吧？就代孕这孩子他爸他喜欢这事儿下一个问题，阿飞 K C 九提问说：盒子啊，请问是倒车请注意还是请注意倒车啊？就在咱这个题目啊，他说在连续一段话，连续读一段话的时候，文字的前后互相影响啊。干扰你怎么看啊？以及我爱你说多了，是不是会变成你爱我啊？这这这你是想多了，这个你不可能。你说你你我爱你说多了，你的女神就她就爱你了。咱还说这个倒车请注意和请注意倒车啊，这是一个非常经典的问题了。呃，有很多说法哈、啊。一个说法呢，说这个倒车请注意这段话呢是吉利汽车的创始人哈李书福啊。吉利汽车对吧？现在已经很火啊，国产汽车品牌很火的。说这个是创始人李书福啊，他发明的。当时呢，这个李书福和他开拆运管的这兄弟啊，就闲聊天然后呢，看到这个拆运管送货的这个小三轮车倒车的时候很危险。那时候不像现在，你倒车雷达、倒车影像很方便，对吧？那一个小三轮车，你你说你撞到点东西吧，把车刮了，这还算是小事儿。那真要撞到人，这就很危险了，没有什么提示，他自己也看不清。所以呢，就突发奇想，录了一段倒车请注意啊，或者是请注意倒车啊这段语音，跟这个车联合，这个放在车上联联合好，联合起来一挂倒档，自动开始播放啊，就让就提醒后方人，对吧？注意安全。这是一种说法。另外一种说法呢，呃，是在上世纪九十年代左右，也是由于一些大型的载重车辆倒车的时候呢，会出现一些事故，对吧？看不到啊。然后出于人文关怀和交通安全的考虑。提醒周边行人得注意，对吧？避免交通事故嘛。那沈阳第一汽车制造厂为了解决这个倒车这个问题啊，专门请到了菊萍姐姐啊，当时还叫菊萍姐姐，啊，现在得叫菊萍阿姨了。找到菊萍，录制了这段请注意倒车，请注意倒车，请注意啊，这个语音。再后来呢，在大型的载重车辆上啊，其他的什么三轮车、四轮车、小货车啊等等这些车，呃，都用了这种方式。但这个事儿吧，后来这2017年吧，菊萍的话，在一档节目当中，亲自辟过谣，说这个音呢不是他录的啊，真正的音源到底是谁录的不知道啊。还有说这个计算器上这个归零归零归零归归归归归零归零啊，说这也是菊萍录的，菊萍呢也辟谣了，这也不是他录的啊。那么具体谁录的，咱现在也是整不太明白啊。那么到底是倒车请注意，还是请注意倒车？这个。有这么几个思路啊，有这么几个思路。第一个呢，从这个语言的文明用语的角度来说，从人文关怀的角度来说呢，应该是“请注意倒车”，这比较合适。俗话说叫“先礼后兵”，对吧？我先用一个“请”字，显得非常有礼貌，对吧？就请大家注意，我要倒车了，哎，我提醒你一下，有礼貌。但是呢，也有人持相反的观点，就说你倒车这个事儿吧，大事儿，对吧？生命安全。所以呢，得突出重点，先把这个最重要的事表达出来，第一时间先告诉他，告诉大家伙倒车这个事儿，对吧？所以是倒车啊，请注意，就我要倒车了，你们得注意了，对吧？怎么说都行，对吧？就是先把重点说了也行，对吧？先先说礼貌用语呢也行啊，怎么说都有道理。那有人可能会说了，这事儿其实也好研究啊，你从头听一下不就行了嘛，对吧？从头听一遍，看看到底先说第一句是啥。可问题是呢？一般哈这类的广播的设备，再说这个车吧、啊，它都是接着上一次结尾的时候播放的，它没有所谓的从头播放。它一到上回说一半有时候你一听是，就是，嗯 ，E 倒车请注意啊，这、就是可能从 E 就开始读了，就是上回读就是读了这一半所以这个时候它没有所谓的头，你也不知道第一是啥。然后还有人呢，专门搜索了这个倒车提示设备的生产厂商，发现呢说明书上啊写的是“请注意倒车”。还有人呢，在这个淘宝上边啊问问这个商家的，询问这个事儿，说到底是啥？结果呢也不一样。有一家有一些商家写的是“倒车请注意”，有一些呢是“请注意倒车”。啊，商家自己呢也是整不太明白，各个商家呢确实也不一样啊。那么第二个思路呢，就是通过比较断句停顿的。长短来进行分辨，因为请注意倒车啊，或者是倒车请注意。从语法结构上来说吧，都说得通，都可以，对吧？都没毛病。但是咱、啊、平时说话呢，中间会断句对吧？你是句号啊，逗号啊，停顿的时间长短不一样。所以呢，你比较这个说完倒车请注意还是请注意倒车中间停顿的时间的长短啊，哪个长哪个短啊，就能比较出来了。可问题是呢，两种版本呢都都有啊，一个是请注意。倒车，请注意，倒车中间的长短的，哪哪种的都有，而且还有呢，就是中间间隔的一样，一边长，啊，所以这个它就就很难进行判断了啊。目前也可以说这两种语言呢也都存在啊，人们呢都以为自己听到的版本就是正确的版本，并且呢按照自己的理解，呃，进行进行这个继承。啊，然后呢，坚持自己的观点，就形成了这个算是两大流派啊，也是各执一词，没法分出胜负啊。那么，到底哪个才是真正正确啊？现在你要是真想判断这个事儿，唯一的一个办法就是你得找到最古老、最原始的一点零版本啊，因为现在咱们后来市面上这些倒车的语音，其实都是呃陆陆续续后续的版本是 2.03.0 的版本了，其中其中的朗读者呀。这个录音的质量啊，断句的方式也都不一样了，都是后来从不同年代流传下来的。所以这个第一版是啥？你这个现在也是很难找到了，对吧？唯一解决这争议的办法就是找到最最古老的版本，公认的最古老、最古老的版本。不但找到这个音频，还得你得能证明这个确实就是最古老的，大伙儿都认可才行，对吧？或者就是找到当初的这句话的这种提示的方式的第一人。啊，那这个就留给专业的考古人士去干这个事儿吧。啊，或者谁有这个李书福的联系方式，你可以问问他这个事到这到底是不是他整的啊？好了，今天的节目就这样，感谢您收听，谢谢大家，再见。